0: Guten Abend und herzlich willkommen bei Pro und Contra. Heute zum Thema Corona ist zurück, Masken rauf oder Panik runter. Obwohl im Moment relativ wenig getestet wird, ist die Zahl der täglich neu registrierten Infektionen wieder weit auf über 10.000 gestiegen. Auch die Hospitalisierungen nehmen zu. Seit Tagen wird deshalb über ein Comeback der Maskenpflicht diskutiert. Beschlossen hat es die Regierung allerdings noch nicht. Brauchen wir jetzt schleunigst neue Maßnahmen, damit wir nicht wieder in eine unkontrollierte Herbstwelle schlittern? Oder können wir das Virus diesmal einfach ignorieren? Darüber diskutiere ich heute mit meinen Gästen im Studio und begrüße recht herzlich Klaus Stöhr. Er ist Epidemiologe und Virologe und Mitglied des Corona-Sachverständigenrats der Deutschen Bundesregierung. Herzlich willkommen. Ich begrüße Sigrid Pilz, ehemalige Gesundheitspolitikerin der Grünen in Wien und frühere Patientenanwältin der Stadt Wien. Guten Abend. Rainer Jesunek, Moderator und Coach. Und Hans-Peter Hutter, stellvertretender Leiter des Departments für Umwelthygiene und Umweltmedizin am Zentrum für Public Health der Med Uni Wien. Guten Abend. Wo stehen wir zweieinhalb Jahre nach Beginn der Pandemie und wie stehen wir dazu? Das hat sich mein Kollege Martin Kramer für Sie angesehen.
1: Feiern wie früher vor Corona. Hunderttausende Oktoberfestfans besuchen in den vergangenen Tagen die Kaiserwiesen in Wien. Test- und Maskenpflicht, das war einmal. Währenddessen rollt die Herbstwelle wieder durch Österreich. In den Schulen fallen zunehmend Lehrkräfte aus. Auch Spitäler kämpfen mit ersten Engpässen beim Personal. Immer mehr Expertinnen und Experten fordern daher jetzt ein Comeback der Maske. Dieses Virus will einfach nur immer wieder und immer wieder Menschen infizieren und das tut es im Moment viel schneller und viel häufiger wie zum Beispiel Influenza. Deswegen brauchen wir Maßnahmen, die grundsätzlich die Wellen drücken. Zur Debatte steht die Rückkehr der Maskenpflicht in Supermärkten und öffentlichen Verkehrsmitteln in ganz Österreich. Doch die Regierung zögert. Denn auf den Intensivstationen ist die Lage noch relativ entspannt. Dazu kommt, im mittlerweile dritten Corona-Jahr hatte bereits ein Großteil der Menschen schon Kontakt mit dem Virus, ist genesen oder geimpft. Eine andere Situation als noch im vergangenen Herbst. Brauchen wir also wieder schärfere Maßnahmen oder ist eine Maskenpflicht derzeit unverhältnismäßig? Geteilte Meinungen dazu in Wien, wo die Maskenpflicht nicht abgeschafft wurde.
2: Ich finde es eigentlich... Ich auch genau, richtig so, dass man wieder diese, eine Maßnahme einführt, die eigentlich gar nicht störend ist. Man kann ja die Empfehlung abgeben, wer Maske tragen will, soll das selbstverständlich tun, aber keine Verpflichtungen einführen.
1: Aus meiner Sicht würde es schon Sinn machen. Es ist wahrscheinlich schwierig umzusetzen, weil es ist jetzt schon, wo in ein Öffis Maskenpflicht ist, jeder Zweite, der sie nicht aufhat.
0: Es gibt ja Länder, wo es keine Maskenpflicht ist. Und wir haben Maskenpflicht. Es ist ja idiotisch für mich, weil eigentlich die Leute werden sich sowieso anstecken. Das ist ja unkontrollierbar für mich. Es ist unkontrollierbar, Herr Hutter. Jetzt sagt Gesundheitsminister Johannes Rauch, er will die Situation ganz genau beobachten, sieht aber noch keinen Bedarf, jetzt wieder eine Maskenpflicht zu verhängen. Können wir trotz dieser recht hohen Zahlen jetzt noch entspannt sein?
2: Das würde ich nicht so sehen. Und ich weiß auch nicht, was das Ziel oder das Kriterium ist, wann der Minister dann tatsächlich etwas tut. Die Situation ist aus meiner Sicht so, dass man ja nicht diese Engpässe möchte, die ja jetzt schon da sind. Das heißt, egal welches Ziel wir haben, ist die Vermeidung von erstens einmal, dass Menschen ins Krankenhaus kommen auf die Intensivstation kommen, aber zugleich, und das ist auch wichtig, es geht nicht nur um Menschen, die im Krankenhaus liegen, es geht auch die, die dort arbeiten. Und zuletzt geht es auch darum, dass, selbst wenn man jetzt angesteckt ist, man hat Fieber, man bleibt zu Hause, die Lehrerinnen, Lehrer, Pädagoginnen und Pädagogen können dann nicht ihre Arbeit verrichten, genauso in verschiedenen Infrastrukturen. Und auch um das geht es letztlich weil es dann eben Probleme gibt und ein gestörtes gesellschaftliches Leben mit vielen Problemen. Und das wollen wir nicht. Und von daher braucht es, ich sage jetzt mal, ein Bündel von Überlegungen, wie man da vorgeht, mhm. jetzt in der Situation.
0: Jetzt in der Situation. Schauen wir uns vielleicht jetzt die Situation nochmal an. Wir haben die Entwicklung der registrierten Neuinfektionen für Sie nochmal grafisch aufbereitet, damit man da auch die, äh, diesen massiven Anstieg der letzten Tage eben sieht. Herr Stör, wir sehen ja auch den Zeitverlauf zurück bis ins letzte Jahr. Und wenn wir uns den November 2021 anschauen. Da waren wir ungefähr auf den Zahlen, die wir jetzt verzeichnen. Da hatten wir in Österreich die ffb 2 maskenpflicht im Handel. Wir hatten 2G in den meisten öffentlichen Betrieben, 3G am Arbeitsplatz und einen Lockdown für Ungeimpfte. Müssen wir, wenn wir uns jetzt die Zahlen anschauen, nicht dringend handeln?
3: Also wenn ich mir die Zahlen anschaue, kann ich gar nichts ablesen, weil das die Inzidenz ist. Wenn sich mal die Zahlen anschauen, die Personen, die gegenwärtig im Krankenhaus liegen, das sind 2500. Das sind ungefähr das sind weniger als zu den Spitzenzeiten, 4000 und 3000, 2021 2022, zu einem Zeitpunkt, wo in Österreich bereits 700 bzw. 600 Personen auf der Intensivstation lagen. Also Es geht diese Schere auseinander, gegenwärtig 2500 Fälle in den Krankenhäusern, nur zum Glück 130 auf den Intensivstationen. Fünfmal weniger als im letzten Jahr bei dieser Zahl. Das zeigt, dass im Prinzip die Erkrankung in Österreich nicht anders verläuft wie in Deutschland. Man sieht viel weniger in den Krankenhäusern, auf den Intensivstationen schwere Verläufe, CTs mit Verschattungen. Äh, schwere Verläufe kommen hauptsächlich vor bei Personen, die immunsupprimiert sind, äh, die bestimmte Medikamente bekommen, Autoimmunerkrankungen haben und selbst bei Transplantationspatienten, die kommen eigentlich bei der Infektion eigentlich relativ gut rum. Also wenn man die, äh, das Thermometer nehmen will, dann nicht bei der Inzidenz, sondern dort messen in den Krankenhäusern 130 Personen gegenwärtig auf der Intensivstation. Das sind viele. Äh, Wäre gut, wenn ich mal jemanden hören könnte, der sagt, wir können das verhindern. Denn es gibt äh, Medikamente, es gibt äh, Impfstoffe und es gibt ein stabiles Gesundheitswesen. Äh, und das Virus tatsächlich von jedem fernzuhalten, das äh, geht nicht.
0: Mhm. Frau Pilz, sind wir jetzt in einer Situation, wo man sagt, die Krankheit ist so viel harmloser geworden oder die Virusvariation, die jetzt äh, mhm. sich verbreitet oder, oder herumschwirrt, ist so viel harmloser als die früheren, dass uns diese Infektionszahlen, die wir jetzt sehen, nicht mehr wirklich beeinflussen müssen?
4: Schön wäre, wenn es so wäre. Aber es ist einerseits so, dass wir Infiziert ist äh, oder geimpft ist, kann sich neuerlich äh, wieder infizieren mehrfach. Das ist das eine. Und das andere ist, dass auch Omikron die Covid insgesamt eine Gefäßerkrankung ist und nicht ein, eine, ein Atemwegsinfekt, wo man sagt, schnupft und hustet man halt und dann ist es vorbei. Und das hat ja einerseits die Frage, wie viele Menschen kommen ins Spital und da gebe ich ihnen Recht. Da sind wir jetzt. Äh, weit weg von dem, was am Anfang in der allerersten Welle an an, an auch, auch an Todesfällen zu verzeichnen war. Aber was wir jetzt sehen, das sind eine bessere Studienlage hinsichtlich von Langzeitschäden, von Long-Covid, von Folgen, die wir alle nicht wollen. Und dass insbesondere wir uns auch Sorgen machen müssen, dass Kinder einen milden Verlauf vorgeblich haben, aber dann doch... Äh, an Diabetes, an, an, an längerfristigen Lungenerkrankungen, an Brain Fog und so weiter erkranken können und dass wir es nicht riskieren dürfen, wenn wir relativ einfache Maßnahmen haben, wie die Maske, wie die CO2-Messung, wie Lüftungsanlagen in, in, in Schulen und öffentlichen Gebäuden. Wenn wir so viel tun könnten um die Erkrankung, die Infektion zu verhindern, dann sollten wir das tun. Denn ich glaube nicht, dass es... Entschuldigung, und erklären
0: Sie uns noch ganz kurz ja, die okay. CO2-Messung. Sie haben es jetzt kurz hergezeigt, aber genau. dass die Leute auch wissen, was man an diesem Wert ablesen kann. Das ist ein,
4: ein relativ einfaches Gerät, versteht man ganz schnell, arbeitet mit Batterie und misst den CO2-Gehalt in der Luft. Und es ist dann abzulesen, ob die Belastung hoch ist, mittel oder sehr hoch. Und daran können wir die Luftqualität äh, ablesen, was bedeutet, dass wenn wir eine hohe CO2-Belastung in der Luft haben, dann ist davon auszugehen, dass es auch eine hohe Aerosolbelastung gibt, also Partikel, in denen äh, auch äh, sich Virenpartikel befinden können und daher eine Krankheit äh, leichter übertragen werden kann. Wenn man jetzt Good News in dieses Studio <lacht> schaut, sind wir mit 542 eigentlich wie in der Frischluft, das ist gut gelüftet, gut für alle, die, die hier arbeiten. Gut. Wenn man dann ähm, in die übliche, auch akzeptable ähm, Belastung in, in Wohnräumen, die sollte
0: zwischen 600 und 800 liegen. Gut. Zusätzlich will ich jetzt gar nicht gehen, nur herzen. weil Sie es kurz hergezeigt haben, wollte ich kurz auch erklären, genau. was, was man damit misst. Okay, also Sie sagen, äh, ich fasse nochmal kurz zusammen. Alles in allem ist die Krankheit trotzdem so aufgrund der Spätfolgen, aufgrund genau. der langfristigen Folgen, die es geben kann, unbedingt jetzt noch schützen und das am besten mit Maske. Aber was
3: ist denn Ihre Strategie dabei? Wie wollen Sie die Leute virusfrei halten? Gegenwärtig sind ungefähr, ja, die Daten liegen nicht so gut vor. In England hat man die, sind 80, 90, 95, 99 Prozent der Personen schon entweder infiziert oder geimpft. Wie wollen Sie die, die schützen? Und es werden jedes Jahr weltweit viele hundert Millionen Kinder geboren.
4: Und Sie meinen, das soll man die, das Virus durchrauschen lassen, weil wir endlich nichts tun m, Also ich
3: würde mir, den Wunsch haben wir alle und die Hoffnung, dass man das Virus weghalten, lassen, weghalten kann von den Kindern. Aber man darf den Wunsch und die Hoffnung nicht stilisieren zu einer nicht erfüllbaren Erwartung.
4: Aber wir dürfen auch nicht riskieren, dass wir eine ganze Generation einem Risiko aussetzen, einer langfristigen Schädigung. Wir dürfen
3: Schädigung. das nicht gerne. da gebe ich Ihnen recht. Ja. Aber es wird so kommen. Ich gucke mal, es gibt Adenoviren, so Reoviren, es gibt Ottomyxoviren, Paramyxoviren. Metapneumoviren, RSV-Viren, es gibt ungefähr 200 Atemwegserkrankungen.
4: Na, Diese ich, 200 rede Atemwegs ich rede dazu von einer Ich einer Gefäßerkrankung.
3: Lassen das Sie ja mich das noch was zu sagen. Diese Atemwegserkrankungen leben davon, oder wir können mit den Atemwegserkrankungen leben, weil die Kinder sich damit relativ frühzeitig infizieren. Das passiert all bei allen so. Und die bauen dann sukzessive eine Immunität auf, dass wir als Erwachsene einigermaßen mit den Erregern umgehen können. Da gibt es schon vier Coronaviren. Bei denen ist das ganz genau dasselbe. Wenn die Kinder sich nicht infizieren würden, würde der Verlauf viel schwerer sein. Und wer, wer möchte, dass die Kinder sich nicht infizieren, riskiert schwere Verläufe also, als Erwachsene. Das ist, der, das ist der wichtige Punkt. Das Atemwegserkrankung, lassen Sie mich das noch schnell sagen vielleicht, Atemwegserkrankung, bei der Influenza gibt es ungefähr bei der Saisonalinfluenza genauso viele systemische Erkrankungen wie bei der endemischen Corona-Infektion. Also es gibt auch bei anderen. Äh, äh, Atemwegserkrankungen, sehr viele äh, Verläufe, ungefähr zehn Prozent, die dann auch systemisch sind. Das ist nichts Neues. Ja, das gebe ich Ihnen recht, die Influenza ist eine
2: schwere Erkrankung. Wenn man echte Grippe hat, dann sind wir uns einig, da haben wir in Österreich äh, in den letzten Jahren viele Todesfälle gehabt, ja, bis auf 2020, weil es ja eben entsprechende Maßnahmen gegeben hat, da war das praktisch ein Nullerjahr, weil es eben viele Maßnahmen gegeben hat, die die Übertragung verhindert hat. Genau. Ähm, Letztlich ist äh, jede Erkrankung, die man verhindern kann, ja, äh, vor allem schwere Verläufe. Es geht mir vor allem jetzt noch mal darum, dass wir sagen: Pass auf, was ist unser Ziel? Wir möchten möglichst vielen eine schwere Erkrankung und einen Aufenthalt, vor allem in einer Intensivstation und dann vorziehen. Das wollen wir auf jeden Fall nicht haben. Und da gibt es einige Überlegungen. Es ist ja schon angesprochen, die Impfung ist ja ein probates Mittel, dass man hier einen Schutz hat vor diesen schweren Verläufen. Und wenn wir uns einig sind, dass das ein wichtiges Instrument ist, dann kommen wir einen Schritt eigentlich weiter, indem wir einmal sagen, möglichst einmal diese Verläufe hintanhalten. Was, glaube ich, Sie meinen, ist auch, dass jede Erkrankung, auch selbst noch so leicht, mit einem chronischen Verlauf einhergehen kann. Und das wollen wir auch nicht. Ich aber gebe wollen aber recht, wollen wir das nicht? Aber jetzt muss ich ganz kurz unterbrechen.
0: Jetzt möchte ich, ich, ich auch dran. in die Diskussion einbinden.
2: Es ist nicht einfach. Ja? Und äh, man kann es sehr, sehr schwer verhindern, dass hier keiner dass niemand einmal an Null hat. Ja, das ist, haben wir ja gesehen. Aber zum Beispiel jetzt in der Zeit ist es wichtig, dass nicht alle auf Arme angesteckt sind, und weil ich wir jetzt eben kurz. unser Gesundheitssystem nicht übermäßig belasten wollen. Wir
0: haben jetzt viele gute Gründe gehört, warum jetzt ein Zeitpunkt ist, wo es heißt besser mit Maske. Ist das nicht etwas, wo man sagt, okay, aufgrund dieser Vielzahl von Gründen, die dafür sprechen, muss man halt jetzt in dieser Jahreszeit wieder dazu greifen und die Maske temporär aufsetzen?
5: Also was ich sehe, also erst finde ich schade, dass so eine Sendung pro und contra heißt. Also nicht, dass die Sendung Gott bewahre, sondern es wäre schön, wenn ich in einer Zusammen- und Miteinander an der Sendung sitzen könnte, also nicht die Sendung Das so. ändern wir Generell. jetzt nicht,
3: ja. meine,
5: äh, Weil man, man sieht ja auch zum Beispiel schon, schon wie wir da aufgebaut sind. Die Frau Pilz sitzt mit Maske da, wir nicht, wir haben uns alle begrüßt. Also wie das gelebt wird. Ich glaube, die, die Psyche wird überhaupt nicht, überhaupt, spielt überhaupt keine Rolle. Ich habe einen Vortrag gehört von der, von der Frau Dr. Skala, die Leiterin der Kinder- und Jugendpsychiatrie am HKH Wien am Samstag, die gesagt hat, wir sind voll, wir haben Probleme mit 14-jährigen Mädchen, Mädchen, die, die, die mit Drogenüberdosen eingeliefert werden, äh, äh, AS-Störungen. Äh, das eine Mädchen, das gestorben ist letzte Woche, äh, war noch Schulsprecherin vor zwei Jahren, jetzt hat sie mit 14 eine Überdosis. Ich, meine, ich kriege das auch im Bekannten- und Freundeskreis mit. Äh, ich war heute im Wienerwald spazieren, mir ist ein, ein älteres Pärchen entgegengekommen im Wald zwei ältere Herrschaften, Händchen halten. Die, 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 ich habe ihre Angst gesehen, wie ich sie passiert habe. Es war, war wie, 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 wie im März 2020. Sie haben fest ihre, ihre FFP2-Maske oben gehabt. Ich habe gesagt, Freunde, ihr seid im Wald alleine. Also man merkt ja, wie, wie, wie es eine komplette Polarisierung gibt. Wie auf der einen Seite ein politischer Aktionismus ist, dass Menschen absichtlich in der U-Bahn nein, ich lasse mir jetzt von den Grünen nichts mehr sagen, ich nehme meine Maske runter. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite Leute, die also Angst erfüllt ihre Maske tragen, weil sie glauben, Sie sind geschützt, was Sie vielleicht mit der FFP2-Maske ja auch gar nicht Leute. geschützt sind. Vielleicht
4: sind das zwei äh, alte
5: Menschen, die krank sind. Ja, aber vielleicht sie gehen allein, sie die, die waren ja zusammen, haben mit naja. viel nichts zu tun. Und die gehen, die gehen allein nicht, im Wald, gehen allein bewerten. im Hund spazieren im Wald, nicht frische das, Luft, nein?
4: Das müssen sie nicht bewerten. Die haben vielleicht gute Gründe, dass sie sich davor fürchten, sie wenn haben sie mir Leid dagegen. getan, habe ja. ich gesagt.
5: Ich weiß nicht, was ja. ich, Sie haben ja Angst ja, erfüllen, Angst bewerten. vor mir gehabt. Ja, ja
4: tun sie es nicht Ich meine bewerten. auch die
5: Frage, wieso sitzen Sie zum Beispiel mit Maske hier? Angst glaube, vor uns oder... oder, oder ich oder? gehöre doch
4: zu den Menschen, die noch nie infiziert waren und es ja. ist relativ einfach. Ich bin viel unterwegs, ich bin beruflich engagiert, ich trage Maske.
5: Ja, ist das eine Zwei- oder eine Dreier Maske Dreier. Dreier. Gut, ja, die Dreier schützt ja, aber die Dreier ist doch eigentlich verboten. Äh, äh, bitte. In der U-Bahn ist die Dreier verboten. Oder also das ist. Ist.
2: Äh, 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 was, was sicherlich, was ich auch unterstreichen <lacht> möchte, ist, was gerade gesagt worden ist, über Kinder und Jugendliche, dass es eben hier definitiv Probleme gegeben hat und gibt, die uns nachhängen, weil es eben gerade in der Zeit mit Lockdown und dann noch am partiellen Lockdown im Prinzip immer da war, dass Bildungseinrichtungen leider Gottes gesperrt waren. Und genau das wollen wir jetzt auch nicht haben. Genau. Ganz ehrlich, der wesentliche Punkt ist, was auch immer in dieser Gesellschaft passiert, wir haben immer gesagt, ich habe immer gesagt, das Wichtige ist, dass Kindergärten und Schulen offen bleiben. Und wenn wir das haben möchten, dann muss er halt das Umfeld stimmen, weil das ist ja nur ein Teil unserer Gesellschaft. Wenn ja. praktisch äh, sehr viele Infektionen sind, dann wird sich auch in den Schulen. Aber das flussend. haben doch sehr viele Länder gemacht. Die Schweiz Und hat von, ja nur ganz von kurz. Von daher zu. ist es ein wichtiger Punkt, genau aus diesem Grund, mhm. dass wir ein praktisch offenes gesellschaftliches Leben führen. Mhm. Halt mit gewissen Begleitmaßnahmen. Ich sage, ist, Maske ist das eine. Es gibt die Impfung, man könnte auch test machen, wie auch immer,
3: eine Teststrategie einführen. Es ist nicht nur ein einziges Ding, das jetzt hier. An welchen Parametern kann. machen die dann das fest, viele? dass die Maske nicht mehr getragen werden muss? Bitte? An welchen Parametern würden die festmachen, dass ab sofort dann keine Maske mehr getragen werden muss?
2: Aber, das oder, ist eine Frage. Es gibt da zwei Überlegungen. Die eine Überlegung ist, dass man jetzt zum Beispiel sagt, das sagen auch Kollegen von mir, dass man sagt, in der Zeit, wo es eben sehr heiß hergeht, wie jetzt, wo es einen
3: Anstieg gibt, wäre eine Maske, ist eine Maske auf jeden Aber Fall. Sie sind sicher. doch auch Mediziner. Sie können doch nicht einfach so sagen, wo das, es heiß hergeht. Das muss doch ein nein. bisschen bezahlen, mit, okay. mit, mit einem gewissen
2: Anstieg, dann, wenn es bestimmt. Wir haben schon ein paar, Anstieg? Wie Wir Zahlen? haben schon ein paar ähm, Überlegungen gehabt, oder zumindest auch von der, äh, von der Regierung, dass ab einer gewissen Belegung der Intensivstationen, dass es diese und jene Maßnahmen gibt. Es gibt verschiedene Szenarien, die dann, wenn diese eintreten mit Inzidenz, aber vor allem mit den Zahlen in den Spitären, beginnt dann, ein, bestimmtes, äh, ein bestimmter
3: Ablauf von mir. Das haben wir, das gibt es. Ja? Das gibt, äh, gegenwärtig liegt die Intensivstation-Belegung bei 6%. Bei über 10% geht man davon aus, dass bestimmte elektive Maßnahmen äh, verschoben werden müssen. Und ab über 33 Prozent, so steht es in Ihrer österreichischen Verordnung, genau. dass dann ab 33 Prozent ein kritischer äh, Parameter Direkt erreicht ist. ist. Und wenn, wenn das eintritt, dann muss man Maßnahmen ergreifen und rechtzeitig vorher. Und genau. damit würde mich mal interessieren, was der Prozess
4: da ist Ich hätte gerne noch ein Argument da, 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 Siehst, Das geht um, um, ja. ganz, ganz kurz so, herunter. Um, rechtzeitig
2: nicht. vorher. Ähm, die Vorsorge beginnt ja im Grunde genommen dann, wenn es... Egal welche Inzidenz es da anschauen, entweder die infizierten Infektionen, Infektionslage oder Krankheit, wenn da praktisch sich eigentlich nicht sehr viel abspielt. Da beginnt ja die Vorsorge, beginnt ja nicht erst dann, wenn Zahlen im Anstieg sind, egal wie die Steigung jetzt ausschaut. Und von daher kann man ja auch einmal eine Überlegung haben, dass man sagt, im Prinzip gibt es einige Maßnahmen, die wir, solange es eben das Virus in dieser Art und Weise gibt, wo wir mit Mutationen rechnen, dass wir gewisse Maßnahmen konstant halten, um auf der einen Seite einen Lockdown und diese Probleme auf jeden Fall hintanzuhalten oder auch so partielle Schließungen, die unser Gesellschaftsleben Leben eigentlich beeinträchtigen. Das wird uns auf jeden Fall anhalten. Das heißt, gewisse, auch Testsysteme, Teststrategien, dass man die Gleichförmig durchhalten, ohne ein Auf- und Anschalten von bestimmten Maßnahmen. Das wäre etwas, komme ich gleich um noch Fragt man sich, wann ist hm. der Schnittpunkt, wann kriegen es wieder runter? Das will ich nicht so Ob machen. Die, die kurz, ich
0: sage nur dazu, Also die, die ffp 3 maske ist natürlich auch erlaubt. Also, zwar ist der Mindeststandard, nur, nur damit Teil wir das mal erlaubt. klarstellen. Ja, also und Sie wollen jetzt. Ja. Gut, und jetzt, bitte Also, es ist keine Maske mit Ventil. Herr
4: Jesi, ich gebe Ihnen schon recht, dass man auf die Psyche der Kinder und Jugendlichen aufpassen muss und dass die letzten Jahre eine große Belastung waren. Ohne Frage. Ja. Aber nicht etwa, weil wir und vor allem nicht nur, weil wir mit Lockdowns und Masken und so weiter. Es ist auch jetzt so, dass, dass es Kinder gibt, die große Angst haben, dass sie aus der Schule mhm. das Virus nach Hause bringen, zu ihren immunsupprimierten Eltern, zu den Großeltern, zu Kranken, die zu Hause sind, die jetzt in großer Not sind, weil sie nicht geschützt werden, weil so einfache Sachen wie Machen wir in den Klassenzimmern Luftfilter, stellen so ein Messgerät auf und sorgen dafür, dass die Luft sauber ist und dass damit die Infektionsgefahr hintangehalten wird. Das ist so eine respektvolle und einfache Maßnahme, kostet was natürlich und da würden wir den Kindern viel ersparen und ich finde es auch nicht in Ordnung, wenn infizierte Lehrkräfte und anderes Personal in der Schule sein kann. Reden gar nicht von den Kindergärten, ein kleines Kind, wenn man so von Eigenverantwortung immer spricht, das kann nicht sagen, nehme ich halt eine Maske. Das ist dem ausgeliefert, diese Gruppen müssen wir schützen.
3: Ist eine Alternative dazu? Ich,
0: ich bin
5: ganz, ganz bei der Maske ich bleiben, ich glaube, das ist ein springender Punkt. Das macht ja Sinn, wenn Sie zum Beispiel eine Dreiermaske tragen, ja. weil das ist ja die, die vor Viren schützt. Aber das Volk glaubt ja, dass sie mit der Zweiermaske geschützt ist. Und ich sehe auf der Straße so eine, eine komplette Umkehr. Also die einen, die sich sozusagen sicher fühlen und sagen so und jetzt reicht es und hin und her. Und die anderen, die eben mit der Zweiermaske glauben, sie sind geschützt. Und ich finde, da ist wahnsinnig viel in der Kommunikation schiefgelaufen. Also mein, mein, mein ja. Cousin zum Beispiel in Japan, der äh, hat mir letztens erzählt, der arbeitet für einen, für einen großen Konzern in Deutschland und der hat erzählt, warum zum Beispiel Asiaten Masken tragen. Und die tragen gar nicht unbedingt so Masken, weil sie, weil sie sozusagen so selbstlos sind, sondern in Japan gibt es keinen Krankenstand. Das, der, der normale Arbeiter in Japan hat zwei Wochen Urlaub, der besser gestellte vier Wochen. Wenn man krank ist in Japan, muss man zuerst seinen Urlaub aufbauen. Deswegen ist es in der Gesellschaft dort eingeführt, dass man Maske trägt, sobald man irgendwie was hat, um die anderen zu schützen. Das ist in der Gesellschaft aber wirklich dort ein einfach komplett klar und macht jeder mit. Bei uns ist das nie, nie ja, eingekommen. Herr Oster, das ja, genau, vermittelt
0: das, die Maske eine naja, falsche Sicherheit? Ist naja, es so, dass es die FFP2-Maske zu gesagt. wenig es sicher stimmt. ist? Oder es weniger ja sicher, genau als man glaubt? Der
2: Mund-Nasen-Schutz hatte genau diese Aufgabe gehabt. Der Eigenschutz war ja praktisch, ja. kann man sagen, gering. Aber der Fremdschutz war groß. Warum dann der äh, der mund nasenschutz dann eigentlich ersetzt worden ist durch die fb 2 maske war praktisch der Alpha-Variante zu verdanken, wo man gesagt hat, die ist infektiös, was machen wir jetzt? Wir setzen dann drauf, dass hat fast sich leisten können. Muss man auch sagen, mund nasenschutz war ja im Prinzip in den, Deutschland, den meisten Rädern der Welt. so. Ist. Und ich denke, auch jetzt, wenn dieses System, und ich denke genau, das ist es nämlich, dass man sagt, ich sorge für die anderen, dass wenn das lückenlos ist, im Grunde genommen ist das mit einem mund nasen total locker zu machen. Ja, um das geht es eigentlich. So stelle ich mir das auch vor. Die FP2-Maske ist ein Luxusgut. Ich meine, man darf nicht vergessen, wo es mal eingesetzt wird. Das ist im arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerschutz. Und ein ja.
5: Arbeiter am Bau darf die 75 Minuten tragen. Da gibt es ein Maskenbuch. Da kommt der Arbeitsinspektor. der wird gerade heute telefoniert. Ja, ist Dann muss eine halbe Stunde Pause gemacht Na, werden. Dann darf wieder 75 ja. Minuten. Und Aber... jetzt sitzen die Kinder 8 Stunden mit der Maske? Also ich, da, Zweier. Sind, Sie, ja, der,
4: sind Sie dafür, dass man die Luftreinigung forciert? Ja,
5: das finde ich toll. Ja. Ja. Also, ja, ja. Aber ja, das findet wir ja nicht statt. Ja, das, 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 das ist leider das
0: kein das politisch Verantwortlicher. Ja. Teil. Das, das ist ist skandalös. haben wir auch schon diskutiert, in 2021 dass es nicht so langenhöhere Standards geben Das sind ja
5: worden abgebaut worden. Das, ist ja, das, das, das stimmt ja vieles
0: nicht. Ne? Ich möchte noch kurz auf das zurückzusprechen kommen, was der grüne Gesundheitssprecher Ralf Schallmeiner heute meiner Kollegin Sabine Lohr erklärt hat, nämlich auf die Frage hin, ob die Entscheidung über die Maskenpflicht jetzt tatsächlich erst am 3 am 23. Oktober fallen wird.
2: Und bis dorthin bedeutet, dass man sich jetzt eben diese Zahlen nochmals ganz genau anschaut, eben im Detail ansieht, dass man eben die gesamte Fülle an Faktoren eben bewertet und dass man eben bis dorthin eine Entscheidung trifft. Ich muss auch dazu sagen, die Expertinnen und Experten, die damit eben befasst sind, die mit der Modulierung der Zahlen eben befasst sind, die haben schon auch einen klaren Auftrag, nämlich zu sagen, in dem Moment, wo es hier zu einer Anomalie kommt, wo es hier zum Durchbrechen kommt, wo hier etwas passiert, ja, müssen die sofort den Hörer nehmen und sofort anrufen und sagen, Leute, äh, hier, wir müssen sofort handeln.
0: So, also Ralf Schallmeiner, der grüne Gesundheitssprecher, Herr Utter. Haben Sie noch nicht zum Telefon gegriffen und gesagt, naja, wir na, müssen na, handeln?
2: Verstehe ich nicht ganz, weil ich weiß auch von verschiedenen Kommissionen, dass Sie schon gesagt haben, wie auch immer die Massen muss irgendwas machen jetzt in dem Status. Weil es ist definitiv so, dass es immer einen Anstieg gibt und dass es Ressourcen benötigt wird. Also das ist ja keine Frage. Aber ich weiß nicht, was das politische Ziel ist. Ich, habe es, ich weiß es nicht. Wann jetzt dann eben welche Zahlen hier auftauchen müssen, damit man sagt, ja, jetzt geht es halt nicht mehr. mehr.
0: Was werden denn die keine Zahlen, Ahnung. wo Sie sagen, jetzt brauchen wir wieder Maßnahmen, jetzt brauchen wir wieder eine Maskenpflicht oder auch neue Teststrategien?
3: Das sind die Krankenhäuser, die hier die Reißleine ziehen müssten, auch prospektiv. Die haben ja in den letzten zwei Jahren gesehen, ab wann die Versorgung der Notfallpatienten in Gefahr gerät, also Schlaganfälle, Unfälle, Krebspatienten, Herzinfarkte, wenn das nicht mehr gewährleistet ist oder sich abzeichnet, dass es nicht mehr gewährleistet ist. Da gab es ja auch Modelle, man hat ja gesehen, wie sich das entwickelt über die Wellen, um rechtzeitig zu reagieren. Dann muss man sicherlich gegensteuern, ganz klar. Das sind die Krankenhäuser, die das machen müssten. Die Diskussion, die wir hier glaube ich, haben, geht ein bisschen an dem Thema vorbei. Ich fühle so ein bisschen Ideologie äh, weit mehr als Zahlen und Fakten, die dann auch ein Ziel beschreiben, das man eigentlich erreichen will. Das Ziel kann nicht sein, dass man alle Infektionen verhindert. Äh, als, das, als die härtesten Maßnahmen in Wuhan, die man sich überhaupt nur vorstellen kann, 2020 nicht ausgereicht haben, das Virus aufzuhalten, war klar, dass sich alle Menschen infizieren werden, ab dem Zeitpunkt. Also und das nennt man eine Pandemie. Und jetzt gibt es Leute, die wollen immer noch, wo es... Die, wo die Gegenmaßnahmen ausgereizt sind. Unsere Gegenmaßnahmen sind ausgereizt. Wir haben Medikamente, wir haben Impfstoffe wir haben belastbares Gesundheitswesen. Es gibt nichts Neues. Das es heißt, Ihrer Meinung ist... nach
0: muss das Ziel immer noch sein, eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern, mehr zu verhindern
3: nicht. Ja, ich meine, der Staat hat ja die, den Schutz des Allgemeinwohls als Interesse. Keiner kann dafür sorgen, dass Medikamente, die zugelassen sind, sicher sind. Deswegen gibt es eine Zulassungsbehörde. Und der ja. Staat ist dafür verantwortlich, das Allgemeinwohl zu schützen. Solange es sich nicht abzeichnet, dass das Allgemeinwohl gefährdet ist, sollte der Staat sich raushalten.
4: Herr Stör, ich stelle das sehr in Frage, dass Sie sagen, wir hätten alle Maßnahmen ausgereizt. Wir kennen alle Maßnahmen. Wir kennen die sehr wirksamen, nicht-pharmazeutischen Maßnahmen wie Luftfilter, äh, Luftreinigung, äh, wie Maske tragen, testen und so weiter und so weiter. Die kennen wir, die setzen wir ganz schlecht um, auch dort, wo es eigentlich recht einfach wäre. Wir kennen sie, wir tun es nicht. Wir sollten auch bei der Impfung eine Zahn zulegen, es sind so viele Menschen viel zu wenig geimpft, nicht geboostert, nicht aufgefrischt. Und ja, wenn es um ein Ziel geht, dann ist schon meine Hoffnung, dass wir irgendwann einmal zu einer sterilen Immunität kommen ja. und wir auch sagen können, dann ist die Pandemie vorbei. Ja, dann sie, ist dann es leben nicht.
3: sie in einem Traumland. Ich will das entschuldigen, dass ich das so sage. Sie leben in einem Traumland, wenn sie glauben, dass eine Atemwegserkrankung eine sterile Immunität erreichen kann oder dass es eine Herdenimmunität gibt oder dass das Virus verschwindet. Sie stilisieren die Hoffnung und den Wunsch, den wir alle haben. So eine Erwartung, die nicht erfüllt werden kann. Der Impfstoff schützt auch nur zu 90 Prozent. Es wird immer wieder Durchbrüche geben. Es wird immer wieder Long-Covid geben. Das lässt sich nicht verhindern, leider. Das, ja. ist, nun mal, das, ist, das ist eine das tragische, das ist, aber Realität, bestehende Realität. Ich habe ja schon
2: gesagt, das wird sich kommen und zu bleiben. Das wird uns äh, klarerweise äh, nicht mehr verlassen. Äh, und ich gebe Ihnen recht, ja, die Spitäler, das sind die Zahlen die einzigen, die wir eigentlich haben, die man festmachen kann. Alles andere ist über ein Testsystem zu machen, das wir nicht im Moment haben. Die Dunkelziffer ist ungefähr nach unseren Berechnungen ungefähr doppelt so hoch wie das, was wir jetzt haben. Aber ja, auch da gibt es bereits in Meldungen aus den Spitälern, dass man gewisse Operationen verschieben muss, nämlich... Die nichts mit Covid zu tun haben, muss man verschieben. Und ab diesem Zeitpunkt ist es ja für mich ja logisch, dass es hier irgendetwas jetzt schon geben muss, beziehungsweise, dass man diese Situation, weil ja alle das auch berechnet haben und vorhergesagt haben, dass man schon vorher was hätte machen sollen, damit man nicht in diese Bedrohung geratet. Aber ja, stimmt, es ist genau so, wie Sie sagen, in dem Moment, wo jetzt die Spitäler sagen, Moment einmal, bei mir geht es nicht, wir werden sehen, was dann Wien machen wird, wie da die Situation ist, ist es längst an der Zeit. Aber das ist aus meiner Sicht immer so ein reaktives Handeln. Das ist immer ein bisschen spät. Weil das geht ja jetzt noch weiter. Wenn es jetzt als Sie wissen nee, zwei bis drei Wochen sind die, die jetzt Ich in möchte die Infizieren, Psyche noch an mein noch Spiel
5: bringen, weil es ist ja quasi hier eine medizinlastische Diskussion. Ich kenne so viele Leute und ich bin auch selber betroffen. Also ich habe ich hab eigentlich äh, seit einem Jahr keine Einnahmen mehr. Weil ich einfach zum Beispiel das tue, was ich gerade tue und ich bin sozusagen in meinem plötzlich stigmatisiert und einer von den Bösen. Ich erlebe das. Ich kenne unheimlich hm. viele Leute. Ja, Warum? Weil, weil ich einfach sozusagen ein Schwurbler bin, nur weil ich irgendwas sage, was ich da tue, dass ich, dass ich aufzeige, dass es unheimlich vielen Leuten unheimlich schlecht geht. Ich kenne so viele Leute, die ihre Existenz verloren haben. Also ich persönlich gehöre zu den Leuten, die eigentlich vor der Politik mehr Angst haben als vor dem Virus. Ich hatte das Glück, ich habe einen leichten Verlauf gehabt. Ich habe aus dem Nachhinein festgestellt, dass ich Covid hatte. Gut, ich lebe auch sehr gesund, mag damit zu tun haben. Vielleicht habe ich einfach Glück gehabt und war, bin einer dieser Menschen, die Antikörper hatten, immer sehr stark. Und das Interessante, ich habe in eineinhalb Jahren bemerkt, dass meine Antikörper ständig oben unten oben unten ich alle drei Monate und meine Ärzte haben gesagt, naja, du bist heute halt wieder mit dem Virus in Kontakt gekommen. Das heißt, ich habe das erlebt. Ich bin in den Lockdown für Ungeimpfte gekommen. Ich habe erlebt, wie sich die, diese Gruppe, die ich verkörper, zusammengetan haben und diese Menschen sich auch wirklich ausgegrenzt fühlen. Und wir werden wirklich also von der Politik auch von oben herab am am, am am Bandel gehalten. Wir, wir, wir sind asozial, Menschen, die, die kritisch sind. Wir, sind. wir sind falsch. Der Schallenberger damals gesagt, gut und böse. Ich meine, das, das ist ja nichts aufgearbeitet. Ich Lockdown für ungeimpft ist aus heutiger ja. Sicht falsch. Warum
4: ist, sind Sie nicht geimpft?
5: Weil ich gerade gesagt habe, weil ich einen sehr hohen Antikörperwert habe und meine Ärzte, denen ich vertraue, gesagt haben, sie würden mir, solange die Antikörper so hoch sind, nicht raten, da hinein zu impfen. Man soll ja auch in eine Pandemie angeblich nicht reinimpfen. Und auf das habe ich gehört. Und da habe ich gedacht, okay, solange ich Antikörper habe, lasse ich mich nicht impfen. Und die sind, ich habe es letzte Woche testen lassen, sind schon wieder oben im Nirwana. Also bin ich hier schon wieder die letzten Wochen in Kontakt Alles gekommen und ich, ich merke gemacht, ja. nichts mehr davon. Das ist, das ist schön für mich und das ist sozusagen schlecht, wenn Sie das noch nicht gehabt haben, das verstehe ich völlig. Ich respektiere das völlig. Das Problem ist nur, wenn ich keine Rücklagen hätte, wäre ich heute auf der Straße. Und das ist auch ein Faktum und das sind hunderttausende Menschen, die ich kenne, mit denen ich Kontakt habe, die kein Einkommen haben seit zweieinhalb Jahren. Ich gehe davon aus, dass viele Menschen Schick, im medizinischen Bereich... Wir sind jetzt schon leider ein
0: bisschen Zeit. Ich möchte noch ganz kurze Replik, nicht reinimpfen, wenn man eine einen hohen Antikörperwert hat. Würden Sie das unterstreichen oder sagen Sie dort trotzdem impfen? Weil es sind das zwei Dinge.
2: Die, die Infektion erzeugt eine lokale Immunität, vor allem in den Schleimhäuten, weil man sie einatmet und dort ist hier ein Abwehrsystem. Die Impfung hat den Vorteil oder ist eigentlich komplementär dazu zu sehen, dass sie eine systemische Abwehrkraft erzeugt. Ich sage es mal so. Ja, das sind zwei verschiedene Dinge. Ja, klar, eine Infektion erzeugt eine klare Immunität. Nur das, was aus meiner Kenntnis stand, das, was wir wissen, ist, dass die halt relativ rasch abnimmt. Wenn es dann immer wieder Infektionen gibt, dann wird das so ja, sein, ich gehe mal davon aus, dass Linie das es das genauso lassen. ist. Aber, wie ja. aber im Prinzip ist jede Immunität, auch die von der Impfung, nimmt eben rascher ab, als man sich das wünscht.
0: Wir machen eine kurze Pause, sprechen dann aber gleich noch darüber, wie wichtig ist es eben nicht nur auf sich, sondern auch auf andere zu schauen in einer Gesellschaft und wo, wird das Ende dieser Pandemie sein und wie kommen wir dorthin? Wir sind gleich wieder zurück. Willkommen zurück bei Pro Contra, wo es heute um die Frage geht, brauchen wir neue Corona-Maßnahmen oder können wir das Virus diesmal ignorieren? Wir haben zuletzt gerade gehört, dass gerade neue Maßnahmen auch wieder zu mehr Polarisierung in der Gesellschaft führen. Und Herr Rutter, ich möchte die Frage auch an Sie richten. Laufen wir Gefahr, wenn wir jetzt wieder mit Verboten kommen und nicht mit dem reinen Appell, den es ja die ganze Zeit übergibt, dass wir eine Polarisierung schaffen, die wir im Moment eigentlich gerade nicht brauchen in dieser eh schon sehr angespannten Situation? In sich die Gesellschaft befindet?
2: Überhaupt keine Frage. Ich meine, wer jetzt das Ziel hat zu polarisieren, muss verrückt sein. Das ist klar. Was wesentlich ist, ist die Motivation, dass wir gemeinsam da diese, ich sage mal vielleicht letzten Meter, wir wissen nicht genau, aber die nächsten Meter gemeinsam da durchkommen, ohne dass es Friktionen gibt, ohne dass Schulen gesperrt werden, ohne dass Kindergärten erst ohne Pädagoginnen und Pädagogen sind, man zu Hause eine Zusatzbelastung hat, die Kinder nicht hingehen können. Das ist das Ziel. Und egal, um welche Maßnahme es geht, das ist wurscht. Und ich sage jetzt, es geht nicht nur um Corona, es geht auch bei Klimakrise oder bei anderen Dingen so. Eine Maßnahme, die man setzt, muss gut erklärt sein. Es muss verstanden werden, warum man das macht, weil sonst funktioniert das Ganze nicht. Und das ist, glaube ich, schon ein Manko, dass ich bemerkt habe in den letzten Jahren, dass diese Maßnahmen oft so kommen, auch inhomogen. In Wien ist es so, klar kannst du das ein bisschen erklären, aber warum dort nicht in anderen Bundesländern. Also da braucht es eine simple, aber gute, nachvollziehbare Erklärung. Es braucht Motivation, denn die besten Maßnahmen helfen nichts, wenn die Bereitwilligkeit mhm. gegen Null geht. Das funktioniert nicht. Und dieses Commitment und diese Bereitwilligkeit muss man auch erzeugen durch eine kluge Kommunikation? Das muss ich leider ja, sagen. finde ich sehr viele Und ich sage mal, Politiker... egal was du da machst, es geht jetzt nicht nur um Maske hin oder her. Da geht es auch um, wie werden wir das Testsystem machen? Werden wir da vielleicht kleine Gruppen bilden, wo man da was ableiten kann, die kritische Infrastruktur, da machen wir was anderes? Aber egal was man macht, man muss es deutlich besser erklären. Das geht auch um Simpfen. Das, das ist das ähnlich. Wie man es erklärt, dann wird entweder die Motivation da sein oder eher weniger motiviert. Ist denn
3: die Zielstellung in Österreich klar, warum Maßnahmen ergriffen werden, wie sie kurz-, mittel- und langfristig was erreicht werden soll, welches Problem gelöst werden soll? Ich höre ja manchmal immer noch von Ihnen zum Beispiel, man sagt mal, mit Infektionen verhindern. Das ist in dem gegenwärtigen Stadium der, der Pandemie im Prinzip eine Illusion. Ja, jetzt geht es darum, die schweren Verläufe zu verhindern, die ja. Vulnerablen
4: zu schützen. Genau das ist ja. es.
0: Ist es eine Illusion, weil Sie haben ja vorhin gerade noch gesagt, Infektionen ja. verhindern.
4: Also ich halte diese Resignation vor dem Problem in der Pandemie für fatal und für abzulehnen. Es ist schon noch so, dass wir eine, eine Verantwortung gegenüber Vulnerablen, gegen, gegenüber Kindern, gegenüber der Gesellschaft haben. Die beiden haben. Dinge sind
3: ja nicht identisch Verantwortung für Vulnerablen. uns
4: mir jetzt mal einfach das Argument machen und das ist, äh, dass wir alles, alles tun sollen, um die Infektion zu verhindern. Denn wäre es so, dass man sagt, na, macht man es halt einmal Augen zu und durch. Der Herr Jesi und ich sagt, Sie haben es gar nicht so wirklich bemerkt, dass Sie die Infektion hatten. Wenn das so wäre, dass man sagt, und dahinter hat man es erledigt, habe ich es, dann könnte man das wirklich so machen. Aber Punkt eins, ein milder Verlauf schützt nicht vor schlimmsten Langzeitfolgen, die eintreten können und ein, eine Infektion schützt nicht vor einer Reinfektion und wir wissen noch gar nicht, welche Varianten möglicherweise noch auf uns zukommen. Also die, 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 die Infektion zu verhindern, halte ich nach all den Möglichkeiten, die wir haben, für ethisch geboten und auch für, im, im Sinne der Public-Health-Maßnahmen für geboten. Und da kann man nicht an die Eigenverantwortung appellieren. Ja, die
5: Verhältnismäßigkeit trotzdem. hat uns vor zweieinhalb Jahren eben gesagt, wir waren alle paralysiert, wir haben nicht gewusst, jeder wird jemanden kennen, der stirbt, blablabla. Bla. Jetzt haben wir gesagt, okay, es war schlimm, aber es war nicht so schlimm. Ich kenne es Leute, ist,
4: die gestorben sind.
5: Ja, ich kenne auch zwei, die ja. gestorben sind. Ich kenne aber vier, die den Impfschaden haben zum Beispiel. <lacht> 43-jährige Frau, die nicht mehr gehen kann, der die ist völlig verzweifelt nach der zweiten Impfung, auch amtlich. Und ich kenne so viele Menschen, die einfach seit, seit Monaten, mein halber der Freund Mensch, mit dem ich seit 30 Jahren dickstens befreundet war. Wir reden nicht mehr miteinander. Es geht nicht mehr. Gerade über den Sommer, jetzt die letzten Monate. Langsam hat es wieder begonnen. Ich hatte vor kürzlich Geburtstag. Die ersten haben sich wieder gemeldet, hey, treffen uns und so weiter. Und jetzt seit vorgestern ist wieder alles, Entschuldigen Sie, ich sage,
3: Aber das Argument von Ihnen beißt ich auch in den alles Schwanz. Genau wie die das sagen. Sie äh. sagen, es muss alles unternommen werden, um die Infektion der Kinder zu verhindern. Aber gleichzeitig sagen Sie, wir wollen keine Kollateralschäden. Wir wollen die Kinder, dass sie ja. keine Adipositas kriegen. Wir wollen verhindern, ja. dass da die Psyche betroffen ist. Wir ja. können nicht alles auf einmal haben. Es gibt keine Eierlegende wollen wir nicht Sau. Man muss Aber irgendwo Kompromisse sehen und Kranken, das Verhältnis Wir müssen mit
4: Kindergärtnerinnen und 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 Lehrkräften in die in die Schulen gehen und in die Kindergärten. Das müssen wir nicht. Wir müssen nicht in Kauf nehmen, dass die Kinder Aktiv angeschandelt werden. Das finde ich unerträglich. Also, aktiv, und so ist es. Ja,
2: aktiv angeschandelt ist keine Frage. Das ja. ist so, also, dass man absichtsvoll jemanden ansteckt, aber das braucht man, wir ein Kabinett, das sehe ich genauso, das ist aber ich ja. Wenn es, äh, um Ist eklig, Entschuldigung,
0: da muss ich kurz anfangen. Heißt, Sie würden auch äh, jetzt sofort wieder eine Quarantäne einführen? Weil im Moment ist es so, dass man infiziert, symptomlos mit Maske nach ja, draußen darf das, und eben auch in die Klassen darf mitunter. Das
2: Problem ist letztlich daraus entwickelt, also die Quarantäneregel, über die man reden kann, ja ist ja daraus entstanden, weil wir einen Engpass hatten in bestimmten Betrieben, wo man dann gewusst hat, also wie machen wir das jetzt? Und dadurch ist ja dann diese Quarantäne gelockert worden. Weil man eben vorher aus meiner Sicht auch hier zu wenig gemacht hat, kam es dann zu einem Personalengstand, was haben wir gemacht? Okay, wir müssen halt schauen, wie man das weiter vorantreibt. Das war Kompromiss schlichtweg. Wie man eine Quarantäne jetzt noch neu definiert, mit Freitesten und so weiter, das kann man sich noch gut überlegen. Aber das war eigentlich eine Notlösung, damit wir da weiter eigentlich unsere Gesellschaft aufrechterhalten. Das war es eigentlich. Also,
0: Aber war es eine gute Notlösung, die sich bewährt hat? Oder würden Sie gegangen, sagen, davon muss ehrlich, man abgehen? Wenn es,
2: wenn es, es gibt keine, eine Notlösung heißt, dass es nichts anderes möglich war, um gewisse sage ich mal, Arbeitsbereiche überhaupt aufrechtzuerhalten. Das ist eine Notlösung und es ist keine optimale Lösung. Und von daher wünscht man sich ja, dass man in so einem Bereich gar kommt, mhm. so dass man das so macht, dass man eben nicht diese, also diese Personalnotstände hat, sondern nicht Ressourcen irgendwie riskiert. Und um das geht es. Das ich Business möchte das noch kurz nicht.
0: weitergeben, weil Sie haben vorher gesagt, der einzige Parameter ist das Gesundheitssystem. Jetzt haben wir gerade gehört, wir waren letztes Jahr im Frühjahr in Österreich an einem Punkt, wo sehr viele Betriebe gesagt haben, sie können den Betrieb kaum noch auf, aufrechterhalten, weil eben so viele Leute fehlen. Ist das auch ein Parameter, das man berücksichtigen muss, wenn es darum geht, Maßnahmen zu setzen oder nicht, dass man sagt, es darf auch die Infrastruktur nicht zusammenbrechen? Ja,
3: natürlich. Solche Bekämpfungsstrategien haben drei Komponenten, die man berücksichtigt, dass die Gesundheit das ist die Wirtschaft und dass die freiheitlich-demokratische Ordnung. Und wenn die Wirtschaft gefährdet ist, die muss man natürlich mit berücksichtigen. Und gegenwärtig, was in den Krankenhäusern zu sehen ist, dass eben auch elektive Operationen verschoben werden müssen, liegt häufig daran, dass Kollegen zu Hause bleiben müssen, obwohl sie keine Symptome haben, aber positiv getestet wurden. Und das, weil es auch sehr Das viele müssen
0: Sie gibt, bei uns nicht mehr, da gab es jetzt eben diese Neuregelung.
3: Und weil es auch sehr viele Kollegen gibt, die auch tatsächlich krank sind. Wir sind in der Übergangsphase, dass eben sehr viele Menschen noch diese natürliche Immunität mitnehmen müssen. Es geht schlechterdings nicht ohne diese Infektion ab. Man kann sie nicht verhindern. Und es wird auch sehr viele Krankschreibungen geben. Und das ist natürlich sicherlich was, was man sich überlegen muss. Auch von politischer Seite schafft man es, die die kritische Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Das würde aus meinem äh, Blickwinkel auch wiederum eine Frage sein, ob das allgemeinwohl betroffen ist. Und dann muss der Staat wieder reinkommen.
5: Aber reden wir jetzt von Tests oder von Infektionen? Wir reden heute auch ständig Infektionen, Erkrankungen. Eigentlich der sind sie positiv getestet. Ich habe letztens in einem Vortrag gehört, eine Infektion findet dann statt, wenn das Virus, der Erreger, ins Blut kommt. Der PCR-Test misst in der Schleimhaut, wenn ich richtig informiert bin, ob ein Lebender ein Partikel da ist. Das heißt, es ist permanent in den Medien, in, wir reden auch Infektionen, 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 alle sind ja. paralysiert. Sind Infektionen. Sie können als getesteter getestet, auch ansteckend sein. Ja, kann, kann. Aber ja? es wird die, die Leute das verstehen, Infektionen und alles. Woher du wieder so viele, so viele ja, Krankheiten?
4: aber wenn sie ja, positiv sind, können sie anstecken. Ja, kann, ja kann. das ist ja blöd, oder?
5: Vielleicht ja, kann ich dann, wenn sie mit
4: Kindern umgehen, ja, mit ja, kann umgehen.
5: Ja, hey, hey, kann. es haben so viele Menschen ihre Existenz verloren, sind psychisch aber im Eck. Man Herr kann doch direkt, nicht mit, mit Könnte kommen.
4: Aber haben Sie wegen der Maske. Die, die, ihre Existenz verloren? Ich habe wegen, der meiner Kritik,
5: wegen meiner Kritik die Existenz verloren, quasi, oder, oder tu mir sehr schwer. Ja, das
4: finde ich schrecklich, wenn es darum geht, dass man sie in welchem Kontext auch immer äh, beruflich da ausgrenzt, aber worum es mir geht, ist, aber das wissen Sie nicht, dass sicherlich ein
5: Drittel der Bevölkerung denen passiert das. das. sind die
3: Kollateralschäden, wenn die sagen, mit allen... Was heißt, nein, ich kann mehr sofort die hier
5: 300 Leute aufstellen.
4: Ja, aber in Gottes Namen... Haben Sie, die
5: Menschen sind demonstrieren gegangen, weil ihnen fad ist, im Februar bei, bei, bei drei Grad. Ja, das sind alles Nazis, wissen wir auch. Ich meine, glauben Sie im Ernst, ist diese 110.000 Menschen, denen es Fahrt wenn die am jedes Wochenende... Es wird, auch nicht jeder,
0: es wird auch nicht jeder die Existenz verloren haben. Ich glaube, Nein, der, die, der Punkt ist klar geworden, dass, dass Sie gesagt haben, man muss die, man muss die Kollateralschäden berücksichtigen und, und die, die Gewichtung die ist eine andere. Die Frage war jetzt auch, welche Maßnahmen sind zumutbar? Und da sagen Sie eben, genau. die Maske ist nichts, was Ihnen die Existenzgrundlage mhm. Uh, was mich interessiert, wird Herr Rutter, wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft schauen, wir sind im Moment in einem Herbst, wo wir nicht genau wissen, wohin das Pendel ausschlägt. Sie sagen, es wird steigen und wir werden wieder also alle, Maßnahmen
2: brauchen? Die, nächste, die nächsten Wochen wird es leider nach oben gehen. So zeigen es alle Prognosen und bis jetzt haben Sie die Prognosen leider bewahrheitet. Also Wir reden schon davon, dass es nächste Woche äh, 3000 Hospitalisierte gibt, so in diesem Bereich. Also Es ist doch eine deutliche Belastung des Gesundheitssystems zu erwarten. Das muss man sagen. Und ich gebe Ihnen Recht, auf die Intensivstation ist die Steigerung nicht. Das können wir verdanken, weil wir was gelernt haben und weil es eben entsprechend Therapeut gibt heißt aber trotzdem nicht, dass wir uns zurücklehren können und sagen, ist eh alles erledigt. Das ist es definitiv nicht. Ja. Und von daher ist dieser nächste Blick in den nächsten Wochen schon so, dass es eine mindestens angespannte Lage gibt. Und ja, es gibt Infizierte, die haben praktisch überhaupt keine Symptome. Aber wir müssen damit rechnen, dass einige doch so sind, dass sie sagen, ich habe Fieber oder ich habe irgendwas, ich muss zu Hause bleiben. Und damit hat man Krankenstände, die auch, Gerechtfertigt sind, weil sie nicht arbeiten können mit, mit solchen äh, Erkrankungen. Ich äh, habe das
5: gemeint, dass wir also jeden Tag hören, pcr als Erkrankung. Aber nicht
2: im Spital ist wichtig. So weit, hm. man sich nicht gut fühlt, Fieber hat, vielleicht kommt ja, es ja eh nicht. Also, ich, genau. Bei uns und und sind, Das nicht? ist halt jetzt dann alles geballt und von daher braucht es jetzt schon vorgestern etwas, damit man halt da nicht weiter reinkommt. Hm. Wie es dann noch weitergeht, ja. wir wissen, dass die letzten zwei Jahre oder zumindest das letzte. Vor zwei Jahren, dass die Influenza praktisch nicht wirklich da war. Von daher muss man auch hier warten, dass andere, von deren der Kollege gesprochen hat, dass andere respiratorische Infektionen auch noch da sind, die uns Schwierigkeiten machen, auch dem Gesundheitswesen. Und wir haben gesagt... Und wir haben gesehen, dass in dem Moment, wo es halt Masken getragen wurden, in vielen Öffens und in anderen Bereichen, damals halt keiner mal Influenza gehabt Das ist ja wurscht, welches, welches Virus, der jetzt da auf ein Tröpfchen hockt. Es wird nicht übertragen, wenn es eine gewisse Barriere gibt, wenn es ein paar äh, Infektionsschutzmaßnahmen gibt. Aber mit denen müssen wir halt rechnen.
0: Und mit denen müssen nicht... wir auch leben. Mittelfristig oder diese Saison noch? Wie ist ja, Ihre also
2: mal, Man muss auch hoffnungsfroh sein. Erstens einmal, wir wissen sehr viel über dieses Virus. Das Zweite ist, wir wissen eigentlich auch viel Maßnahmen. Wir haben eine Impfung und wir haben auch Therapeutika. Also nicht vergessen, das haben wir vorigen Winter überhaupt nicht gehabt. Und da hat sich einiges getan. Und wenn man jetzt das alles ersetzt, diese ganzen Instrumente, na ganz ehrlich, warum können wir da nicht durchkommen? Wir können. Nun muss man es heute halt auch machen und die Bevölkerung auch motivieren, da mitzumachen. Nur einmal, sonst funktioniert es nicht.
0: Sie haben es, Sie sind sehr viel kritisiert, was diese Corona-Maßnahmen und die Corona-Jahre an Schaden mit sich gebracht mhm. haben. Haben wir aber auch in unserem Bewusstsein durch diese Krise vielleicht was Positives mitgenommen, was wir auch über die akute Pandemie hinaus beibehalten werden?
5: Ich tue mir momentan schwer, weil ich eben diese, <lacht> diese Polarisierung... Also ich, ich habe ein, ein, ein neues Körpergefühl bekommen. Es also, was spannend für mich zu sehen, weil ich habe ja sozusagen meine... Ich, ich erwarte alle Varianten, Alpha, Delta, Omikron, Omikron bei mir, ist mir die Nase geronnen zwei Tage. Also ich habe schon irgendwie auch, auch ich habe ja bis zum heutigen Tag nicht gewusst, was Adjuvantien sind zum Beispiel oder was Aspirieren heißt oder diese ganzen Fachausdrücke. Die also auch, Fachausdrücke, äh, Fachausdrücke haben Sie Fachausdrücke, gelernt, aber eine ein Verhaltensänderung,
0: eine positive können also Sie nicht Ich kann sagen,
5: die Gesellschaft, hat, so wie ich es erlebe, hat sich nachhaltig gespalten. Es gibt die einen, die Braven sozusagen, die alles mitmachen, die anderen, die Schlimmen, die die halt sozusagen sich gegenseitig ausgrenzen. Gegenseitig ausgrenzen, muss ich auch dazu sagen. Es, die, der Graben ist mittlerweile, weiß ich nicht, 100 Meter breit. Ich habe bemerkt über den Sommer, dass es jetzt langsam wieder kommt und jetzt merke ich, dass dieser Graben sozusagen racht. Und ja, das ist, okay. stelle ich durch die Politik und durch die mediale Berichterstattung fest.
0: Frau Pilz, umgekehrt die Frage, laufen wir Gefahr, dass wir jetzt auch durch die Pandemie den Wert der Gesundheit in der Gesellschaft überhöhen und andere Werte wie zum Beispiel die Freiheit, wie zum Beispiel eben die, die Spaltung, die jetzt offenbar ignoriert wird, äh, unterordnen? Das mit der
4: Spaltung kann ich nachvollziehen. Und ich finde es auch schlimm, dass man viele der Maßnahmen und der, der, der Appelle, die man gebraucht hat, so kriegerisch benannt hat. Also ich bin ein, ein, eine, eine Befürworterin von, von die, einer positiven Konnotation, dass man sagt, es geht um Solidarität, es geht um Zusammenhalt, es geht um Aufklärung, es geht um Gesundheitskompetenz. Also wir können wirklich viel tun, wo wir einander... Ernst nehmen, unterstützen und miteinander versuchen, die Krise zu bewältigen. Und ich gebe Ihnen recht, dass wir mit das Freundschaften zerbrechen an, an dieser Frage und es ist sehr, sehr traurig und dass es auch viel um Einsamkeit, um Ausgrenzung und so weiter wechselseitig geht. Aber wenn wir das überwinden, dann müssen wir wieder zu einer gemeinsamen Sprache finden. Und ich sehe das Gegensatzpaar Gesundheit versus Freiheit nicht, denn es ist ja auch so, ich meine, man braucht ja nur auf diese Bilder vom Oktoberfest äh, äh, schauen. In München äh, quellen die, die Spitäler über. Das ist ja nicht eine Freiheit, von der wir jetzt sagen müssen, das ist es, was wir wollen. Sondern mhm. wir müssen doch wirklich schauen, wo können wir miteinander ein respektvolles Leben äh, finden, wo wir dann auch wieder in Kultureinrichtungen, in die Bildung, in den Sport mhm. gehen können. Aber mit vernünftigen Maßnahmen und nicht nach dem Motto, ich mache gar nichts mehr und der andere macht sozusagen verbirgt voll, sich, da, 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 Weil, das Herr Sionich, ich, ich kenne einfach auch Leute, die ja. sich jetzt total zurückziehen, mhm. weil sie sich nicht in die Öffentlichkeit trauen, weil sie Angst haben, dass sie angesteckt werden und sie haben gute Gründe, das zu verhindern.
5: deswegen finde ich schön, dass das jetzt wirklich zu diesem Punkt kommt und wir uns nicht auseinanderdividieren, weil dann gibt es auf der anderen Seite das Bild von, von, von der Feier von, von, von der wo wir wirklich alle gesehen haben, die Fotos gehen viral, wo beim Fototermin alle paar ja? sind und dann und das, das, das sind die Leute, gut. die uns aber dann am nächsten Tag mahnen und das da zucken die leider aus langsam. Das ist so wie Sie das jetzt bringen und ich habe ich, ich, ich habe höchsten Respekt, wenn Sie sagen, Sie waren noch nie angesteckt, Sie haben Angst davor. Das unterschreibe ich total, aber die Regierung leider macht es mit uns seit zweieinhalb Jahren komplett
0: falsch. Dann habe ich eine letzte Frage an den Herrn Stör. Mhm. Sie waren lange bei der WHO, jetzt hat es von Seiten der WHO geheißen, äh, die, bei der Pandemie sei ein Ende in Sicht, aber wir haben es noch nicht geschafft. Was mhm. ist Ihre Einschätzung, wie lange müssen wir noch durchhalten?
3: Ja, die Pandemie ist dann zu Ende, wenn die Auswirkungen der Erkrankung vergleichbar sind mit deren anderer Atemwegserkrankungen. Also wenn die Häufigkeit von Long-Covid so ist wie von Long-Influenza, wenn die äh, Anzahl der Personen, die krank werden, sterben, vergleichbar ist mit, einer anderen, mit den anderen Atemwegserkrankungen, mit denen wir uns ja arrangiert haben, die in unserem Bewusstsein, in unserem täglichen, äh, äh, täglichen Umgang akzeptabel sind. Ne? Ja, in, in Österreich äh, gibt es Impfempfehlungen gegen Influenza für alle. werden nur relativ wenige geimpft. In Deutschland werden 36% Prozent der über 60-Jährigen geimpft. Wir nehmen hin, dass Schwangere nicht geimpft werden gegen Influenza und die sterben. Und äh, das ist nicht gut. Äh, und das muss ausgeschöpft werden. Und ich denke mir, dass äh, es noch sehr viele gibt, die die natürliche Immunisierung nicht weg haben, gegen Corona. Wenn das passiert ist, werden die Krankschreibungen runtergehen. Da wird die kritische Infrastruktur nicht mehr belastet sein. In diesem Winter wird es noch mal sehr heftig werden, weil eben andere Atemwegserkrankungen auch kommen. Aber das Wichtigste würde sein, dass man einen klaren Parameter und Zielstellung ja. von der Politik muss ich. definiert, um zu sagen, ab wann wird es dann kritisch, kritisch, ab wann werden wir welche Maßnahmen machen.
0: Ganz kurzer Satz, wann haben wir es geschafft?
3: Genau wie der Kollege gesagt
2: hat, wenn alle Maßnahmen dorthin geführt haben, dass das keine Belastung mehr ist für unser Gesundheitssystem und für unsere Gesellschaft.
0: Vielen Dank für die Diskussion, vielen Dank für Ihre spannenden Einblick. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend auf Puls24.